0: que temas hoje. Temos em destaque no Portugal em Direto. Pode de Costa, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Os prejuízos na zona oeste na fileira da Pira Rocha podem chegar aos 50 milhões de euros só este ano. Isto devido a uma doença que se tem vindo a generalizar na região. Os estragos são tantos que ficou conhecida como o fogo bacteriano. Os produtores apontam o dedo à burocracia da Direção Regional de Agricultura e Pescas. Na Madeira, 70 agricultores dos concelhos da Calheta e Porto Muniz começam Hoje, a receber os apoios para poderem trabalhar os terrenos afetados pelos incêndios de há quatro semanas, fizeram inúmeros estragos. Cansados do mau funcionamento das duas operadoras da região, os 11 municípios da Luzira e do Tejo decidiram criar de raiz uma empresa de transportes públicos rodoviários. As autarquias vão comprar os autocarros, estão dispostas a dobrar o cabo das tormentas para dar às populações um transporte de qualidade. E no dia em que emitimos o episódio 100 da rubrica Os Nossos Animais Selvagens mais de três anos de emissões regulares aqui no Portal em Direto, daquele que é o único documentário sonoro da história da rádio em Portugal sobre vida selvagem, vamos conversar em estúdio com o autor desta rubrica, o jornalista da casa, Luís Henrique Pereira, e também com o biólogo Nuno Gomes de Oliveira, presidente do FAPAS, Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade.
2: Portugal em Direto, a edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A Câmara do Porto aprovou por unanimidade esta manhã a classificação do Centro Comercial Stop como imóvel de interesse municipal. Isso impede, por exemplo, que no caso de venda possa ser construído no local um hotel. Na reunião pública desta manhã, o executivo de Rui Moreira aprovou também uma recomendação que vai expor já esta tarde ao Governo para exigir o melhor planeamento de obras na cidade, nomeadamente as obras do metro. Isto porque, no Namaral, o Autarca diz que o Porto não aguenta mais.
0: Vai reunir-se ainda hoje Rui Moreira com o Governo e a Metro do Porto para apresentar uma recomendação que espelha, diz, a preocupação dos portuenses. Ou seja, aquilo que tem acontecido com as obras, quer da linha rosa, quer uh, da BRT na Marchal, não tem sido de molde uh, uh, a a satisfazer aquilo que são as legítimas preocupações de, de todos nós. Nós sabemos que obras são obras, sabemos que as obras podem ter atrasos, sabemos que surgem constrangimentos, seja pelo tempo, seja por dificuldades de que surgem. O que nós não podemos ser surpreendidos é todos os dias com novidades, mas... E dá o exemplo da Avenida Marchal Gomes da Costa. Resolveram fazer uma vala. Depois disseram que havia um problema com a arqueologia. Depois já não era o um problema com a arqueologia. Estamos em meados de novembro. E aquilo continua no caos em que está. É apenas a demonstração. Outro exemplo exposto pela Autarca do Porto. Caso, se quiser, da mãozinha da Silveira, causa enormes constrangimentos ao trânsito onde os autocarros não conseguem circular. Era uma obra que devia ter estado pronto em dezembro do ano passado. Por isso, cautela com a linha Rubi. Qual é a nossa preocupação? Agora anuncia-se a linha Rubi. E nós queremos a linha Rubi. A cidade do Porto pode não, não estar de acordo com a posição da, da ponte, mas é o que é. A linha Rubi é muito importante para toda a gente. Agora, o que nós estamos a dizer ao Governo e estamos a dizer à Metro do Porto é que, neste momento, a cidade não aguenta mais constrangimentos ao trânsito e, portanto, terão que programar a obra que querem fazer na linha Rubi. Nós não estamos a dizer que não queremos a linha Rubi. Queremos a linha Rubi, mas vão ter que ter de fazer o favor de não criar na construção da linha Rubi, enquanto tivermos estas frentes de obras, mais constrangimentos. Na reunião pública do Executivo desta manhã foi também aprovada por unanimidade a classificação do Centro Comercial Stop como imóvel de interesse municipal por unanimidade, apesar de o Bloco de Esquerda afirmar que a autarquia do Porto provoca instabilidade aos cerca dos 500 músicos de stop. A única discussão é com, é com o Bloco de Esquerda, objetivamente. Já toda a gente percebeu que o Bloco de Esquerda o que quer é que, o, que não se resolva o problema de stop para se fazerem de coitadinhos. E, portanto, é, todas as outras forças políticas se interessaram. E, aliás, o Bloco de Esquerda acabou por votar. Pela classificação, porque é difícil não votar, nós fizemos um esforço grande para classificar. E para afastar rumores, agora pelo menos fica a certeza que não, não, não queríamos lá nenhum hotel, nós queremos que o stop. Desenvolver. Rui Moreira adiantou ainda que as obras estão a decorrer na Escola Pires de Lima, a poucos metros de stop, que daqui a pouco tempo pode albergar os músicos e que os músicos que têm visitado o espaço têm gostado do projeto de autarquia.
1: A Câmara do Porto aprovou assim por unanimidade esta manhã a classificação do Centro Comercial Stop como imóvel de interesse municipal. Quanto às obras em curso na cidade, Rui Moreira não está pelos ajustes. Esta tarde vai expor ao Governo uma recomendação para exigir o melhor planeamento de obras no Porto. Uma doença provocada por uma bactéria já provocou na região oeste cerca de 50 milhões de prejuízos na fileira da Pera Rocha. Esta doença desenvolve-se lentamente, seca as árvores de fruto e os proprietários são obrigados a arrancá-las por indicação da Direção Regional de Agricultura e Pescas. Só que as notificações são lentas, os produtores queixam-se da burocracia e, por isso, o fogo bacteriano, como ficou conhecido, está a ganhar
3: terreno, Lourdes Dias. A doença está identificada desde 2012 na região oeste, mas o fogo bacteriano está a progredir de ano para ano e a destruir pomares de pera rocha. Os produtores já falam de prejuízos avultados de cerca de 50 milhões de euros, diz o presidente da Federação Nacional de Associações de Produtores de Frutas e Hortícolas, Domingos
4: Santos. A fileira de pera rocha valia acima de um próximo dos 250 milhões de euros no, no total, mais de 100 milhões para exportação. Eu temo que neste momento, uh, muito a rondar os 50 milhões de euros, já haja de percas. Pela, isto pela quantidade de produção que houve, não tem a ver só com o fogo bacteriano, mas com as quebras de produção, uh, eu temo que já 25% do, do do valor que vale, que vale esta esta bolsa de, de produção aqui na, na região oeste já esteja em causa.
3: Os verões muito quentes, os outonos com temperaturas mais altas, alimentam a doença provocada por uma bactéria vegetal que queima as árvores. Quando isso acontece, os produtores assinalam o fogo bacteriano junto da Direção Regional de Agricultura e Pescas para que as árvores contaminadas sejam arrancadas e queimadas, só que as notificações são lentas e a doença está a ganhar terreno.
4: Tem sido muito lento a fazer, porque tem, sido, tem havido informação que não tem havido recursos e nós tivemos agora há, há um mês uma reunião com a direção regional, uma situação mesmo de, de emergência e foi-nos eh, comunicado que iriam reforçar os quadros técnicos para fazer esse controle e para que todo o processo administrativo fosse mais célebre, porque a bactéria não tem o a mesmo a mesma calendário que nós, nem a mesma agenda que nós.
3: Para evitar a progressão do fogo bacteriano, os produtores vão fazendo a limpeza possível, mas o cenário na região oeste ainda é de grandes manchas castanhas e negras.
4: Além das pereiras das árvores que são... São portadoras, as peleiras do, do vírus e mesmo as pomares infectadas, as árvores estão mal cuidadas, os pomares mal cuidados e as árvores estão abandonadas, fazer-se um, a limpeza, ou seja, removê-las, queimá-las, para de forma a evitar que haja aqui uma pressão muito grande de inóco na, na região.
3: Árvores queimadas sem viabilidade económica, o fogo bacteriano está a destruir a Pera Rocha na região oeste. E os agricultores pedem uma maior
1: investigação no setor. É preciso criar outras variedades de pera rocha mais resistentes a este fogo bacteriano. Havendo menos pera rocha, é inevitável. O consumidor vai pagar mais, seja pela pera rocha nacional, seja pela pera importada. Na Madeira, 70 agricultores dos concelhos da Calheta e Porto Muniz começam hoje a receber o apoio para poderem trabalhar os terrenos afetados pelos incêndios de há quatro semanas, que fizeram inúmeros estracos. Vão receber também sementes de aveia para criarem o pasto necessário para alimentar o gado. A informação foi adiantada à Antena 1 pelo Diretor Regional de Agricultura. Marco Caldeira, ouvido pelo jornalista Marco António Sousa, detalha o apoio que vai ser disponibilizado pelos técnicos e os equipamentos que vão ser cedidos gratuitamente.
2: No próximo mês de janeiro, também os agricultores que manifestarem interesse também poderão, poderão solicitar a também estes equipamentos para começarem também as novas plantações da batata, da cenoura de, e, outros, e outros hortícolas que, que vão iniciar a sua plantação no próximo ano.
1: 70 agricultores dos concelhos da Calheta e Porto Muniz começam hoje a receber o apoio para poderem trabalhar os terrenos afetados pelos incêndios, pelos grandes incêndios de há quatro semanas. O mercado turístico britânico para a Madeira não mostra sinais de abrandamento, isto apesar da crise inflacionária e dos problemas económicos que o Reino Unido atravessa nesta altura. Uma certeza transmitida ao jornalista Paulo Santos pelo secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, destaca que os operadores têm mantido ou até reforçado as operações.
5: Apesar embora toda a incerteza económica que existe e também resultado das tendências que se registra em todo o mundo, o mercado inglês não mostrou arrefecimento. Pelo contrário, os grandes operadores ingleses até este momento, e nós vamos confirmar isso agora na feira, até este momento estão a manter os níveis de aposta que habitualmente uh, tinham no que diz respeito à acessibilidade à madeira. Inclusivamente, alguns dos operadores estão a reforçar as operações, o que significa que há um espaço para a consolidação desta presença inglesa na Madeira, considerando mesmo essas condicionantes que são sempre aspectos que devemos ter em atenção.
1: O secretário regional do Turismo participa a partir de hoje em Londres na World Travel Market, uma das mais importantes feiras turísticas de Europa que junta agentes de turismo de todo o mundo. Eduardo Jesus encara esta presença com otimismo. O mercado britânico representou até setembro mais de 1 milhão e 600 mil dormidas na região autónoma tem um crescimento acumulado de 4,4%. Também os hoteleiros madeirenses destacam a importância para a região do mercado britânico Britânico que continua a ser o mais importante para o turismo do arquipélago. Mas as companhias aéreas low-cost e
6: as plataformas na internet colocam, Lilia Mata, novos desafios ao setor. O mercado britânico continua a ser o mais importante para os hotéis do Grupo Porto Bay, na Madeira. Representa 50% dos clientes. As contas são feitas pelo presidente e fundador do Grupo, António Trindade.
7: Eu faço 500 mil dormidas. Estas 500 mil dormidas representarão, sensivelmente, 80 mil clientes. Eu diria 30 e tal mil, 40 mil são inglesas. Depois, sensivelmente, metade, 15 mil são alemães. E o resto está dividido por muitas outras nacionalidades.
6: Antes, 80% dos turistas vinham através de operadores, um número que é agora de 50%.
7: Internet, OTA... Low cost e alojamento local são os quatro grandes fatores que levaram à alteração do modelo de negócio. A Lília, há 10 anos atrás, pensava eventualmente em fazer uma reserva na internet de, de, um, de um quarto ao sítio onde queria ir.
6: Mudanças que obrigam a outras formas de promoção e também a uma postura diferente nas feiras.
7: Tem, efetivamente, um significado acrescido porque há mais gente a interferir no negócio digamos, e permite novos modelos de negócio.
6: Já para o grupo de Views, com três hotéis na Madeira, o mercado britânico passou dos 40% de 2018 para 25% atuais. Atrás do português e do alemão, Sérgio Costa, diretor de operações, fala em diversificação.
7: Foi mais uma questão de diversificar um pouco os mercados para não estarmos só a depender de um mercado. Como é o inglês, apesar da importância que continua a ter.
6: Sérgio Costa nota uma mudança nos turistas britânicos.
7: Dizer que temos muitas famílias, com filhos mais jovens, menos jovens e até casais relativamente jovens, nos 30, 40.
6: O decréscimo da idade média é um facto, mas para António Trindade não é tão acentuado como parece. O presidente do grupo Porto Bay considera que o mais importante é a fidelidade dos turistas. O futuro encerra algumas incógnitas.
7: Houve um aumento geral de procura muito grande e agora temos que ver para o futuro, numa, num ambiente de maior estabilização a, da, da procura em relação à oferta, quem são os grandes ganhadores e quem são aqueles que serão menos ganhadores.
1: As interrogações dos hoteleiros madeirenses no mundo em mudança, o mercado turístico britânico para a região não mostra sinais de abrendamento, apesar da crise inflacionária e dos problemas económicos que o Reino Unido atravessa. Ainda assim, há novos desafios que se colocam ao setor. A lesíria do Tejo vai avançar com a criação de uma empresa de raiz de transportes públicos rodoviários. Os 11 municípios da região cansaram-se literalmente do mau funcionamento das duas operadoras a Rodoviária do Tejo e a Ribatejana. Querem agora colocar ao serviço das populações um transporte de qualidade que cumpra horários e satisfaça as necessidades de mobilidade dos habitantes, Paulo Vera.
8: Incentivar as pessoas a utilizar os transportes públicos requer que haja qualidade dos serviços rodoviários. Os 11 municípios da Lesíria do Tejo concluíram que as duas operadoras, a rodoviária do Tejo e a Ribatejana, não respondem às necessidades das populações e decidiram criar uma empresa de raiz. Isso mesmo é explicado pelo presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, Pedro Ribeiro.
9: O objetivo é dar satisfação àquilo que são as necessidades de transporte público que a nossa região, o equivalente à comunidade intermunicipal, que são 11 municípios, tem para dar resposta a este problema, que é um problema real de mobilidade rodoviária na região da Osir. E, além disso, não é só a necessidade daquilo que existe hoje, mas é, sobretudo, uma aposta que temos vindo a fazer eh, enquanto eh, câmaras, enquanto comunidade intermunicipal de no sentido de produção dos preços dos passos, dos bilhetes, etc. E, portanto, numa lógica de incentivo à utilização do transporte público e, portanto, temos que garantir, volto a dizer, não só aquilo que existe, mas projetar aquilo que há de ser o futuro da procura daqui uh, algum tempo e, portanto, ter uh, condições para que haja uma melhor oferta para incentivar as pessoas a andar de transporte
8: público. Ainda houve uma tentativa de comprar os equipamentos das duas operadoras, mas o processo não foi à avante. E, como tal, serão os municípios e, como tal, serão as autarquias da Lesíria do Tejo a comprar os autocarros.
9: Há de comprar autocarros, contratar turistas e uh, todo o know-how que há de ser. Para pôr esta empresa a funcionar. Temos consciência que não será uma tarefa fácil, mas obviamente que tratando-se de um serviço público essencial, ele tem que ser garantido e nós cá estaremos para uh, ir... Uh, durante o cabo das tormentas, como se costuma dizer, mas devemos chegar a bom porto. Enquanto
8: a nova empresa não está no terreno, os 11 municípios da Lesíria do Tejo vão continuar a recorrer às duas operadoras rodoviárias, a do Tejo e a Ribatejana. Para já, não há ainda qualquer data para a nova empresa entrar em funcionamento.
1: A criação desta empresa de transportes públicos rodoviários é formalmente apresentada amanhã, terça-feira, mas ainda não se sabe quando é que entrará ao serviço. Esta foi uma decisão consensual entre os presidentes dos 11 municípios da região. A antiga Ponto Pêncil que ligava os Conselhos da Trofa e Famalicão, vai ser reconstruída. Os dois municípios querem reerguer aquela travessia que em tempos foi a principal ligação entre o Douro e o Minho. O protocolo já está assinado. Além de promover a mobilidade sustentável, uma vez que será a ciclopedonal, a nova ponte vai também reforçar a ligação socioeconómica entre os dois conselhos. Ana Gonçalves.
10: A Ponte Pêncil que ligava a Trofa a Famalicão, chegou a ser em tempos a principal travessia entre estes dois concelhos. Foi demolida em 1935 e deu lugar a uma ponte de Betão Armado para dar resposta ao aumento de tráfego na região. Os dois municípios querem agora reconstruir a Ponte Pêncil, que o autarca de Famalicão, Mário Passos, considera ser um dos monumentos mais importantes da região.
11: Por esta ponte passava quase toda a relação económica e social entre Famalicão e Trofa. Tem uma ponte cujo sentimento está muito enraizado nas nossas populações. Desde logo, portanto, trazer aqui este momento histórico é muito é muito importante.
10: Além de reforçar a relação socioeconómica entre os dois concelhos, a ponte Pencil, que será ciclopedonal, vai também promover a mobilidade sustentável.
11: Trata-se de uma ponte ciclopedonal e que, portanto, apela à sustentabilidade e ao modo e ao uso os modos suaves de transporte, nomeadamente a bicicleta e, e, e o facto de poder ser pedonal também, para que possamos usar eh, as, as zonas ribeirinhas, nomeadamente as margens, por forma que eh, possamos eh, praticar, eh, digamos, estes dois modos. Suaves de transporte.
10: O protocolo entre os municípios da Trofa e Famalicão já está assinado. Agora seguem-se os estudos para a elaboração do projeto que os dois municípios querem que fique concluído no próximo ano para dar início à construção da Ponte Pencil. E
1: além de promover a mobilidade sustentável, uma vez que será para bicicletas e também uma ponte pedonal, esta nova estrutura, a nova ponte, vai também reforçar a ligação socioeconómica entre a Trofa e Famalicão. No sudoeste Excelente é um peixe de água doce que pode estar extinto devido às alterações climáticas. Chama-se escalo do mira. É uma espécie nativa desta região portuguesa. O alerta foi dado pela Associação Ambientalista Zero, que acusa o Estado de não ter garantido a reprodução do peixe em cativeiro. O habitat principal do escalo do mira é a ribeira do Turgal, que está completamente seca pela falta de chuva, como testemunhou o jornalista Duarte Baltazar.
2: Nas águas que um dia corriam para o leito do rio Mira, nadava um dos 43 peixes de água doce nativos de Portugal. Pode a desertificação ter feito desaparecer o escalo do Mira? O coletivo Ambientalista Zero, representado por Paulo Lucas, visitou a Ribeira do Turgal, no sudoeste alentejano. Era o habitat principal do escalo do Mira, mas agora está completamente seca. Ou seja, a menos que tenha sobrevivido alguros num dos pegos da Ribeira, este peixe de água doce português já não está entre nós.
11: O que nós não fazíamos ideia é que, efetivamente, a espécie já não estava a ser reproduzida em cativeiro. O que nós pedimos é, efetivamente, é que o Instituto da Conservação da e das Florestas façam uma avaliação completa relativamente a esta situação
2: para que, se existem exemplares, que eles sejam capturados imediatamente. O escalo do Mira está assinalado como criticamente em perigo no livro Vermelho dos Peixes de Água Doce e Migradores de Portugal Continental, publicado em 2023, sob coordenação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em termos globais, as espécies de água doce são as mais vulneráveis às alterações climáticas. No caso português, mais a sul do que a norte. Tem um
11: conjunto de espécies muito, muito importante, entre as quais o, esse escalo do, do miro. Para além disso, também tem uh, ou tinha bivalvas de água doce uh, endémicos, é? neste caso, endemismos ibéricos. E, de facto, nos últimos três anos não tem havido uma, uma precipitação significativa e isso reflete se reflete. As alterações climáticas estão aí e nós sabemos que, pelo menos a sul do país,
2: tendem a agravar-se. Em Portugal, onde chove atualmente menos 15% do que há 20 anos, para além dos bivalves de água doce, estão sob ameaça grave 26 peixes nativos.
1: Escalo do Mir, uma espécie nativa do sudoeste alentejano, um peixe de água doce que pode estar mesmo extinto devido às alterações climáticas. E hoje, dia 6 de novembro, chegamos ao episódio 100 da rubrica Os Nossos Animais Selvagens. São mais de três anos de emissões regulares, de um conteúdo único e pioneiro na história da rádio em Portugal, em formato de documentário sonoro exclusivamente dedicado à vida selvagem do nosso país. Desta vez, o cenário é o Parque Natural da Serra da Estrela e o protagonista, o Melro das Rochas. Na cor e no comportamento, é uma espécie bem diferente do Melro Preto que está Estamos habituados a ver nos parques ou nos jardins. Difícil de observar, o Melro das rochas gosta de frequentar zonas montanhosas. O azul das penas da cabeça contrasta com os tons alaranjados do peito.
12: Este é um Melro, muito diferente do que a maior parte das pessoas conhecem dos nossos parques ou jardins diferente nos hábitos e nas cores da plumagem o protagonista da nossa aventura selvagem de hoje chama-se Melro das Rochas é esse o seu nome comum o treinado é à primeira vista algo parecido com o do Melro Preto mas de preto este que estamos a ver e a ouvir, nada tem. Bem pelo contrário. Hoje, regressamos ao Parque Natural da Serra da Estrela. Em nosso redor, há amontoados de granito, vegetação rasteira abundante e uma paisagem feita cenário que parece não ter fim. É por aqui que costuma andar o Melro das Rochas, uma ave que prefere as zonas altas zonas mais montanhosas. Com a ajuda do telescópio, montado no tripé, conseguimos avistar o um Melro, precisamente pousado na face de um pedaço de granito arredondado. Uma ave maravilhosa. Desde logo, destacam-se duas partes bem diferentes na plumagem desta ave. Toda a cabeça, assim como o pescoço, Estão pintados de azul claro. Mais abaixo, a zona frontal do peito é de um alaranjado vincado. Uma coloração que se estende até às patas e que contraste interessante. O silêncio, às vezes, só é quebrado pelo ligeiro sussurro do vento. Permite-nos escutar o belo canto do melro das Rochas. Ele que subitamente desaparece da nossa vista. Parece que desceu à vegetação rasteira. No ápice volta a aparecer. Quase que escolhi o mesmo sítio para pousar, mas não. Prefere um outro aglomerado de granito mais pequeno, mas que nos dá a nós uma oportunidade bem melhor de o observar mesmo em frente, de frente, ou quase. Ensaiamos um esboço no caderno de campo rapidamente que haveremos de tentar terminar mais logo. O bico preto e os olhos bem demarcados da mesma cor contrastam de forma muito interessante com o resto da cabeça azul clara. O melro rodopia. Vemos que a plumagem do dorso apresenta também ainda o azul da cabeça que à medida que que desce para a curta cauda percorre uma área de um azul muito esbranquiçado para terminar em tons muito escuros. Há pouco, vi lo a descer para a vegetação rasteira. É lá que encontra os insetos e as vagas, que também consegue encontrar nas zonas mais rochosas. É por isso que por lá anda. É uma ave que, de facto, prefere outros e bem diferentes habitats, que o melro preto, que nós todos conhecemos melhor, também ele com características únicas e encantatórias. Haveremos de cá voltar para tentar observar e fotografar bem melhor este melro das rochas que promete continuar por aqui, assim como em outras zonas montanhosas do norte e centro do país.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que, de resto, pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E ora, precisamente para falar deste trabalho de divulgação na rádio da vida selvagem em Portugal, tenho comigo em estúdio o jornalista Luiz Henrique Pereira e também o biólogo Nuno Gomes Oliveira, presidente do FAPAS, Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade. Muito Boa aos dois, bem-vindos. Luís, parabéns, antes de mais. Há mais de 20 anos, a nós todos, à rádio, ao teu trabalho também, há mais de 20 anos que dedicas uma especial atenção à natureza e à vida selvagem em diferentes canais e plataformas da, da RTP. Entre as muitas distinções, são várias, que já recebeste pelo trabalho que desenvolves, está de membro honorário da Ordem dos Biólogos. Recebeste também o Prémio FAPAS para aquele que foi o primeiro programa de produção nacional e em continuidade na televisão portuguesa intitulado Vida Animal em Portugal e no Mundo e muitas outras distinções. Recentemente, e esta é de sublinhar, opção todas, mas esta em especial, foste ao Parque Nacional da Gorungosa, em Moçambique, para fazer uma série documental para a RTP sobre o renascimento daquela área protegida depois dos 14 anos de guerra civil no país. Mas falemos agora do teu trabalho aqui na rádio. Há três anos que abraças aqui na Antena 1, a rubrica Os Nossos Animais Selvagens, acabamos de emitir os nossos acabaram de ouvir o episódio número 100, um projeto pioneiro em toda a história da rádio em Portugal. No fundo, o que tu faz aqui, Luís, é passar para a gramática radiofónica, o trabalho que tens vindo a fazer para a televisão. E a questão que te coloco é como é que tu fazes isto?
12: Bom, é exatamente o que isso No fundo, trata-se de uma, de uma transposição, tal como dizes, e é muito bem, de uma gramática, de uma linguagem completamente diferente daquela que é a gramática e a linguagem da televisão na gramática e na linguagem da televisão, a imagem, portanto, é, é a, primeira, a primeira coisa. Portanto, qualquer, é a base, é base, qualquer documentário, qualquer documentário, por, seja pequeno, seja mais, mais comprido, portanto, tem de ter uma narrativa das imagens. Portanto, Sem isso não é um trabalho, uma boa narrativa das imagens. Sem isso não é um trabalho bem conseguido. Portanto, calha aqui a importância de... Ao longo de, destes anos, e já são alguns, como disseste... Largos eh, Portanto, eh, nessas incursões pela vida selvagem eh, para a televisão... Eh, Existir sempre a necessidade de escrever. De escrever, portanto, em cadernos. Nos cadernos de campo. cadernos né? de, campo, de escrever portanto, a temperatura, o local, as aves, como é que foram observados os animais, os mamíferos, em que circunstância, em que dia, em que hora do dia. Portanto, às vezes tentaram um esboço, mal feito, não tenho nenhum jeito para um o desenho. desenho. Mas, enfim, no fundo, para quê? Para depois, na edição, temos o trabalho meio feito. Portanto... Ou seja, é
1: com base nesses cadernos de campo, naquilo que tu anotas, Tu depois constróis a narrativa para a
12: rádio. Pronto, no fundo, vamos recordar memórias e avançar por um outro tipo de gramática e por um outro tipo de linguagem, uhum. que portanto, não tem a imagem, tem um texto que tem de ser pensado para ser dito, um texto que tem de ser tem de ser apoiado numa descrição enfim, eu diria que, é que exaustiva, cativante, real e rigorosa portanto, baseados nesses avistamentos que nem sempre, enfim, se conseguiram como reportagens, portanto, nem sempre a fotografia, nem sempre houve a capacidade de fazer imagem. E, portanto, e depois o pormenor, quer dizer, todo o pormenor descrito, se, se trata o de uma ave.
1: Tem que visualizar, visualizar, o que estás visualizar a, a o bico,
12: as tonalidades das penas, portanto, os comportamentos... É um comportamentos. trabalho
1: completamente diferente para, para a televisão, porque pois, na televisão tu não tens que descrever porque a imagem. Mostra de arte, um o Exatamente, aí o
12: texto é suporte. Aqui o texto é Fundamental. primordial. Portanto, é primordial exercer hum. esse trabalho de descrição pormenorizada, não é? Portanto, o texto é, no fundo, é tudo aqui, não é? Uhum. E, portanto, é, é para ser dito e, e o ouvinte deve absorver, de facto, quase que visualmente esta narrativa, esta história. E tem de se sentir lá também. Portanto, se na televisão a ideia é levar é mostrar, o espectador é? ao cenário e não o cenário ao espectador, aqui é quase a mesma coisa, não é? Uhum pegar no ouvinte, Ele vai. levar também ao sítio, mostrar primeiro o cenário, os comportamentos dos, de cada um dos protagonistas da rubrica e, portanto, e conseguir depois uma narrativa que faça sentido obviamente é? com princípio meio, enfim, e
1: meio e fim. E que está a agradar muito às pessoas. Já lá vamos. Connosco, recordo, temos também o Nuno Gomes Oliveira, é presidente do FAPAS, é biólogo. O FAPAS é a Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade, investigador, autor de vários livros dedicados à fauna e flora do nosso país e tem acompanhado... De de perto, Nuno, ao longo de quase duas décadas, o trabalho do Luís. Que importância tem o trabalho dele na divulgação da vida selvagem em Portugal?
13: Tem bastante importância, particularmente no início, quando ele começou a fazer as primeiras coisas, porque nessa altura não havia praticamente nada sobre natureza e vida selvagem na, na televisão. Isto há 20 anos. Sim, e portanto os... os Pequenos programas dele foram pioneiros nesse aspecto, hoje há muito mais coisas, portanto.
1: Em Portugal há muito mais coisas?
13: É, não, não digo em Portugal, mas pois. a passar nas televisões há hum. muitos, muitas coisas estrangeiras, compradas no estrangeiro.
1: Mas uh, produzidas. Em produzidas Portugal... Em Portugal, não. a não vida não selvagem ainda é pouco divulgada no país feita por, por sim, nacionais. Sim, sim, por sim, portugueses. sim,
13: sim, sim. Sim, é, é, é pouco divulgada, é dado mais valor ao que é ao que vem de lá de fora, às vezes, do que ao é que é feito cá. E, e, pronto, isso atrasa. Quem é que dá
1: cartas, Nuno, na divulgação da vida selvagem? Países como Inglaterra, França, países nórdicos também?
13: Sim, Inglaterra. Inglaterra, com Desde a BBC, né? é, é, é famosíssima, não BBC, é? Talvez vida o selvagem. frequente máximo de divulgação da vida selvagem. Tem Até programas... de
12: rádio também. Da a própria rádio, pois.
13: Também fazem
12: programas de vida selvagem na rádio. Eu estou-me a lembrar também o próprio Rodrigues de La Fuente e Félix Rodrigues de La Fuente, em Espanha, pioneiro, que também fazia programas de rádio sobre vida selvagem, curiosamente. Estamos a falar nos anos 70, não é? Há 30 do, do século passado. Há ah, é
13: 50 é. anos. Há 50 e tal anos. É. É. É.
12: 50 e, tal anos.
13: É. Não, e
1: porquê que em Portugal não, não se faz, não se divulga mais a vida selvagem no nosso território?
13: Porque pela nossa própria cultura eh, nunca estivemos muito ligados eh, à natureza, ou melhor, ligados à natureza estivemos, porque sempre comemos batatas e sempre comemos eh, couves, eh, isso vem da natureza. Mas eh, este, este hábito muito nórdico, ou este passatempo muito nórdico de observação da natureza, hum. nunca foi muito popular em Portugal. Está a ser agora, nos últimos anos, hum. agora sim. É, mas
1: consumíamos os produtos da BBC?
13: Consumíamos, pois gostávamos, é? sim, mas isso, mas isso não será caso único de não fazer e gostar de ver, não é? Hum. Uh, não se desenvolveu isso em Portugal, não sei porquê, mas o certo é que não se desenvolveu. Uh, e é assim: uh, estamos a falar de um programa de rádio. Uh, a rádio... Episódio
1: 100, que acabou de é, ser
13: emitido. A televisão não tira lugar a nenhum. Já todos sabemos, a rádio e as coisas comunicadas pela, pela rádio, até porque a rádio atinge um público eventualmente diferente, um pouco diferente da televisão. Não é? uh, já não falo, como há um bocado dizia o Luís, já não falo nos uh, deficientes visuais, que não podem ver televisão, uh, ou podem ver, mas não, 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 não podem apreciar, já não falo nesses, mas falo da pessoa, que do camionista que anda no caminhão ou a ouvir rádio e que não tem oportunidade de ver a televisão, Portanto, a, a e penha. que é
1: transportada através desta descrição sim, sim, uh, sim, sim, do Luís para, para, estes, para estes locais. Exatamente. O que é que era preciso, uh, o Nuno, como biólogo e como presidente da Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade, gostaria que o país investisse mais nesta área em termos de comunicação e divulgação da vida selvagem. Acha s que é importante ou não?
13: Acho que sim, acho que é importante e acho que o país não está a investir quase nada, quase nada. Uh, estes programas... São quase uh, atos de boa vontade. Serviço de, de, público. É, é serviço serviço público. público, mas em termos de investimento não há nada. rigorosamente nada. isso era muito importante para divulgar as nossas coisas, para não ver só programas que nos mostram... Temos eh, muito para mostrar. Temos muito para mostrar. Qualquer país tem muito para mostrar e nós também temos muito para mostrar. E só se ama o que se conhece, isso é um chevão velho, não é? Portanto, é importante mostrar.
1: Esquece-se aquilo que não se vê. Esquece-se que não se vê. Não Portanto, se ouve.
13: É importante isso mostrar, e era bom mostrar muito mais coisas portuguesas.
1: Luís, tu eh, já fizeste 100 episódios da rubrica Os Nossos Animais Selvagens. Presumo que tens material para
12: muitos mais. Sim, isto é. é... Estava a dizer o doutor Nuno, Portugal é, é uma mina de ouro no que há vida selvagem diz respeito Estamos a falar de um tema felizmente inesgotável.
1: Tu tens muita matéria, então.
12: Temos muita coisa ainda para falar, temos daí, muita investigação a para fazer. ainda
1: maior, causa maior estranheza. Quer dizer, somos uma, uma, somos ponta, uma mina de ouro, uma uma mina de ouro é inesgotável. Extraordinário, é extraordinário. E porquê tão pouca divulgação? Numa
12: saída de campo, eh, consegues às vezes... Avistar, às vezes não consegues fotografar, às vezes consegues fotografar, às vezes não consegues avistar esta ou aquela espécie Portanto, é
1: todo um trabalho também de paciência. Queres, queres nos dizer, um, uma vez ouvi uma, uma entrevista tua aqui também na Rádio João Governo para, para assistir, e neste caso era para a televisão, para filmares uma, uma cena de acasalamento entre uma espécie, estavam semanas. Às
12: vezes sim, às vezes sim. Nós já tivemos um projeto também muito interessante. Em termos documentais, por exemplo, só para ter-se uma ideia, que, que teve a ver com a vida secreta dos insetos, que fizemos também para a RTP, acho que em 2016. E nós tivemos só em gravação de exteriores dois anos e meio. Fora todo o trabalho que tivemos também com os consultores, o Dr. Nuno Oliveira é um dos meus consultores há muitos anos também as pessoas que nos, que no fundo, que nos ensinam olha, faça, faça assim porque assim é bem feito não diga isto, diga de, daquela forma eu não isto sou é nenhum muito especialista pois com certeza tenho um guião, tenho uma ideia para um programa tenho uma, um formato e depois sabe, então para fazer esse programa tem de, de mostrar a este aquele outro animal explicar exatamente os enquadramentos mas um, no fundo há tudo, eu acho que há tudo ainda para fazer é uma coisa extraordinária. É. Há 20 anos estou com a mesma ideia de há tudo para mostrar, há tudo para fazer, tanto em rádio como na televisão. Em todo o
1: território nacional de Açores sim, e Madeira, incluindo. Sim, sim. E tu tens passeado pelo... E nos pelo... Açores e Madeira, nos,
12: nos Açores também fizemos lá muitos trabalhos com muitas espécies muito interessantes, um, algumas delas endémicas. Lembro-me da primeira, o Priolo, que é? felizmente agora já, já, já não está em fase de, de declínio. Um, isto é, pronto, é um trabalho apaixonante que impõe esta vontade de fazer Sim, Sim. sem paixão é. não não, não, não ter este
1: sucesso é. Luís, para além destas distinções eu só referi aqui algumas mas tens, não, tens fundo, muitas mais distinções tu tiveste uma uh, são, relativamente são... recente que eu acho que, que tem encheu a ti e a nós de orgulho que, foi, que recebeste, queres partilhar connosco um monte de cartas, um monte literal de cartas, ah, não, a escritas a por programa. alunos de uma escola. Sim, por este, é, por nosso, aqui na rádio. E, e, e,
12: ouviam, portanto... portanto
1: a, através da rádio. Através da rádio. Esta rádio rubrica, escutavam
12: sim. esta rubrica. Escutavam esta rubrica, por indicação de uma professora. Da escola devia todos barcelos, curiosamente. E, no fundo, depois faziam a transcrição do texto, isto até para as aulas de português. O que é que isto levou? Foi Levou... É que depois viessem cá para fora tentar fazer avistamentos de vida selvagem fazer e fiz, faziam desenhos e tudo isso, e foi uma coisa é muito interessante.
1: E o que é que te enviaram?
12: Pois nós, pela primeira vez eu recebi sei -se, 40 cartas, não é? Eu foi um delas. Que, 40 cartas manuscritas, que eu nunca tinha recebido na minha vida, não é? uhum. em papel de carta, como aqueles antigos, não é? Uh, e portanto cada cada carta diferente claro. cada um dos alunos uh, ou
1: não, não sabia uh, não não não, não uh, uh, ouvimos claro, o é.
12: programa e, portanto, e com com aquilo que entendiam por bem dizer uh, e, e depois os desenhos associados a cada uma das espécies, também, foi muito... Esse, se calhar, foi o prémio mais interessante Exatamente. que nós conseguimos. Não, não a sério, é porque, porque realmente é motivador, temos, temos o feedback e, sobretudo, por parte de malta mais nova, né no miúdos do quinto ano, sexto ano, é, séptimo, oitavo. Pronto, uhum. E... Nuno Oliveira,
1: este também. trabalho que o Luís agora faz na rádio, a tal uh, passar para a gramática radiofónica, o trabalho que ele tem vindo a fazer para a televisão, uh, no seu entender, também é uma mais-valia?
13: Uh, é, é uma mais-valia, como disse há um bocado, por atingir outro tipo de público uh, com com uh, Mas também com
1: exige outro tipo de trabalho, sem dúvida. E dizer, é um não? trabalho
13: <risos> dificílimo porque descrever uma paisagem com palavras é muito mais difícil do que descrevê-la com imagem. É, portanto, é um trabalho muito difícil, mas que, quando resulta bem, é extremamente, extremamente é valorizado. Sempre. Eu não posso deixar de referir, porque muita gente se lembrará de um célebre programa da rádio, Um Lugar ao Sul, ao sul em que, também com palavras, nos transportavam durante uma hora ou coisa que valha para ambientes e paisagens completamente diferentes. Portanto, e, e prendia imensa gente, imensa gente gostava daquilo e já havia televisão na altura. É verdade, é verdade. É? É verdade já havia é televisão na altura, mas aquele era um programa preferido de muita gente. É, Portanto, hum. é, é muito difícil descrever animais só por palavras, mas... Mas o Luís prova consegue. Prova este programa que é possível, não é? que é dúvida. possível e que cativa provam as cartas dos alunos que Exatamente,
1: por isso é que eu referi a esse monte de cartas, 40 cartas, não sim, foi,
13: Luís? Do, do, sim, Luís, diferente.
1: mesmo para, para fecharmos, uhum. uh, dá-te gozo este projeto? Quando foste desafiado, quando falaram disto, uh, o que é que pensaste? A dificuldade de passar da imagem para, para a escrita radiofónica e levar o ouvinte para o local, mas
12: está-te a dar gozo? Está, com certeza que sim, com certeza que sim. Esta é um exercício permanente Uh, também ele de escrita, não é de escrita, de, de pensar o texto para ser dito, e, e, e no fundo, uh, quer dizer, um, é um complemento muito interessante em termos profissionais, uh, porque três anos já há algum tempo, sem programas também já, já são alguns. É obra. Uh, é, é interessante continuarmos. Então, acho que, se por mim depender, pois vamos, vamos dar de seguimento
1: como os nossos ouvintes dizem e às vezes uh, recebemos chamadas a perguntar se hoje não há os animaisinhos se ótimo, eventualmente a rubrica tem que mudar de, de, hum. de dia da semana Bem, então hoje não há os animaizinhos. ah sim senhor, uhum. acabamos de emitir o uhum. um episódio número 100 três anos de, deste projeto e mais haverá seguramente uh, Nuno Gomes Oliveira, Luís Henrique Pereira foi um gosto Muito ter vos convosco aqui no estúdio e, e muitos parabéns e continuo a divulgar a vida selvagem em Portugal Boa tarde, obrigada. tarde, obrigado. E acabamos nos Açores. Não pode ser visitado fisicamente, mas é possível conhecer de modo virtual como foi o Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria, nos Açores. A Câmara de Vila do Porto encomendou uma reconstrução virtual daquele imóvel para divulgar e valorizar o património, este património construído no século XVIII e que se encontra atualmente em ruínas. António Pacheco.
5: Depois da classificação do Forte São João Batista na Praia de Formosa como imóvel de interesse municipal, a Câmara de Vila de Porto deu um novo passo, não na reconstrução física do Forte, mas sim com o um filme de uma reconstrução virtual à época da sua construção no século XVIII, como explica Bárbara Chaves, presidente da autarquia.
3: Nós temos como principal objetivo é a
1: divulgação deste património, a valorização deste património, que é tão importante para a Ilha de Santa Maria, de forma a que se consiga cada vez mais incutir em outros a necessidade
6: de preservar, de proteger, de, de recuperar aquilo que ainda que seja possível recuperar.
5: Para o arqueólogo e responsável pela criação do filme, Diogo Dias, as fortificações nos Açores são importantes e estruturantes, quer do ponto de vista regional, quer do ponto de vista do conhecimento e do aprofundamento da autonomia.
6: Porque a fortificação nos Açores era criada localmente pelos recursos locais, com o recurso
0: à cobrança de impostos nos locais, sobre os produtos locais, e feito pelos próprios açorianos, ou seja... Qualquer intervenção na divulgação da fortificação dos Açores é automaticamente um protelar e um aprofundar da autonomia. Quanto
5: ao futuro do Forte, cujo acesso estava dado ao público, Bárbara Chaves diz que a resposta está nas mãos do Governo Regional e que a autarquia está disponível para ajudar.
1: Nós continuamos disponíveis para trabalhar com o Governo Regional um, na requalificação, na, na,
3: na, na consolidação daquela, daquela ruína ou na reconstrução, seja lá aquilo que o Governo considerar que é importante.
5: Reconstrução do Forte São João Batista, um processo que começou com uma petição pública e que ainda está longe de ser resolvido.
1: É tudo até amanhã.